0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad salallahu ala alihi wa sahbihi saya mohon maaf kurang lebih 17 menit telat karena memang tadi macet sekali tapi insya Allah menunggu di majelisimu disimu dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutkan bab yang sama dalam kajian kitab Riyadus Salehin kita Masih dalam bab larangan berbuat zalim <kosok> Dan sudah kita titik beratkan penjelasan zalim itu sendiri adalah Tidak memberikan hak orang lain atau mengambil yang bukan haknya Maka keduanya adalah kezaliman dan ini hukumnya haram dalam agama Islam Bahkan masuk dalam kategori dosa besar Banyak contoh-contohnya tentunya Ya Zalim terhadap bisa diri sendiri dengan cara tidak memberikan hak Tidak memberikan hak diri sendiri Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rasa gerah supaya kita mandi Rasa lapar supaya kita makan, rasa haus supaya kita minum Allah membuat mata kita suka melihat pemandangan yang indah Supaya memang kita menjaga semua itu Dan Allah membuat hidung kita tidak suka dengan bawa busuk Sehingga kita tidak suka dengan suara bising Dan seterusnya Semua ini sebenarnya penataan alami Atau manajemen yang alami yang Allah subhanahu wa ta'ala Sudah aturkan untuk makhluknya <coughs> Begitu juga dengan Allah memerintahkan kita Untuk berterima kasih kepadanya Dengan menikmati apa yang sudah diberikan Dan tidak boleh masuk ke wilayah orang lain Kapan kita masuk ke wilayah orang lain Dengan cara mengambil yang bukan hak kita Atau misalnya ada, orang, ada hak orang lain yang tersangkut dengan kita misalnya gaji pembantu, gaji pegawai yang sudah kita sepakati. Sementara Nabi SAW bersabda al Muslimun ala syurutihim, setiap muslim harus patuh dengan syarat yang telah disepakati. Maka ini masuk dalam bab kezaliman dan semua ini adalah hukumnya haram dalam agama Islam. Dan sudah kita jelaskan banyak hadis dalam bab ini. Mungkin ada dua buah hadith dan juga dua buah ayat ya. Yang kita bahas pada pagi ini insyaAllah Semoga Allah berkahi lanjutannya hadith nomor 211 Dari Aisyah Umul Mu'minin radhiyallahu anha bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Man zalama qida shibrin minal ardi tuwikahu min sabi'aradin Barang siapa yang mengambil tanah Seukuran satu jengkal secara zalim Maka akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Ada footnote nomor 219 Dijelaskan oleh Imam Nawawi Rahimahullah Yang dimaksud dengan Dilapiskan padanya pada hari kiamat eh, Maaf Diberikan kepada itu, dikalungkan kepadanya tanah itu Yakni pada hari kiamat Allah akan membebaninya untuk memindahkan tanah Hasil kezalimannya ke padang mahsyar Sehingga ia seperti kalung di lehernya Hadist ini memberikan pelajaran yang banyak kepada kita, diantaranya haramnya kezaliman itu. Dan contoh yang diberikan di sini adalah mengambil tanah yang bukan miliknya. Nah, ini banyak kasus terjadi sekarang, sengaja memasukkan sertifikat, ya, sengaja kalau beli tanah kavling, ya itu memindahkan patoknya. Ya. Jadi karena masih tanah kavling, nggak ada bangunannya, maka dia datang tidak ada orang dipindain, walaupun cuma sebentar, eh, walaupun cuma sedikit. Ya. Di sini Nabi S.A.W. berikan gambaran satu jengkal, artinya sangat kecil. Itu saja sudah cukup akan mendatangkan hukuman pada hari kiamat. Sudah sering saya ingatkan, bapak Ibu sekalian rahimah dan kalau kebutuhan kita sebagai manusia sangat kecil. Mulut kita Allah buat seperti ini, hanya bisa masuk satu sampai dua sendok nasi. Kita masukkan tiga sendok, nggak bisa ngomong, bahkan susah mengunyahnya. Kalau kita teng paksakan puntelan di tenggorokan kita, enggak bakal bisa masuk, bisa keselak. Ada kapasitas yang sangat kecil. Begitu juga dengan perut kita. Ya. Begitu juga dengan jari jemari, jamahan tangan kita, kaki kita kalau melangkah, ada batasnya. Enggak bisa lebih daripada itu. Kita kalau jalan, inilah jalan kita. Kalau loncat seperti di maksimal. Kita paksakan, maka akan jatuh. Ya. Bisa luka kakinya, bisa sobek dan segala macam hal. Yang sudah kita tahu Itu juga dengan kalau kita tidur ya. Kalau kita tidur Yang kita butuhkan hanya setengah badan kita Bukan seluruh badan, setengah Kita kalau tidur miring ke samping Dan sunnah Nabi Sosya miring sebelah kanan Berarti setengah badan saja Itu kebutuhan tempat tidur kita Kalau ada orang punya ranjang 2x2 meter King size sekarang Bisa guling-guling kan? Maka itu sudah lebih buat dia kadang-kadang ada orang ranjanya terlalu besar dia bingung mau tidur di sisi mana gitu kan apalagi kalau orang sampai mencuri tanahnya orang haknya orang lain untuk apa sekarang membengkaknya angka uang yang ada di rekening atau bertambahnya sertifikat tanah tapi semua dengan keboliman apa yang didapatkan apa hasilnya nggak akan ada apa-apa paling sebuah kebanggaan korun menjadikan itu sebagai kebanggaan bagi dia Bagaimana harta ditumpukin sama dia, setiap hari dia cuma datang masuk beberapa saat untuk melihat hartanya saja. Karena dia bangganya dan kena fitnah itu. Akhirnya meninggal dan tenggelam semua dengan harta tersebut. Kita lahir di muka bumi ini telanjang tanpa ada satu lembar kain pun, cuma dibungkus satu serimut oleh suster, meninggal pun sebungkus kain ka'afan. nggak ada yang dibawa. Tas yang bermerek, mobil yang bermerek, rumah yang mewah, cuma kenangan Oh ini tasnya dia dulu, oh itu sepatunya, oh ini mobilnya, oh itu rumahnya Kalau sumbernya halal, bersyukurlah dia, dia bisa jadikan warisan Sumber haram hanya akan menambah kepada dia penyiksaan Banyak orang salah itu, makanya sumber pendapatan harta itu kan Yang paling ideal, sumbernya halal, keluarnya halal Kita bekerja halal, kita juga keluarkan di jalan yang baik untuk kerabat, sedekah, untuk masjid, untuk kegiatan-kegiatan agama. Ada yang kedua, ini sumbernya halal tapi keluarnya salah, haram. Gajinya udah benar, kerjanya benar tapi larinya ke zina, larinya ke hamer. Jadi haram nanti, jadi haram dan ada pertanggungjawaban. Yang ketiga dibalik, sumbernya yang haram. Tadi kan yang kedua sumbernya halal tapi keluar kepada yang haram, yang halal. Sekarang sumbernya haram, korupsi, mencuri Tapi dia keluar untuk kebaikan Hajiin keluarganya Ini jadi haram juga Tidak akan diterima Akan menambah adab untuknya hari kiamat Dan yang terakhir adalah Sumbernya haram Juga keluarnya haram Ini lebih parah lagi ya. Oleh karena itu kita harus kembali kepada kapasitas yang sudah Allah kasih Kita nggak butuh banyak-banyak Hasil penelitian itu menjelaskan Kalau Uh, memakan sepotong roti Ataupun dibagi uh, Apa namanya Pisang itu dibagi menjadi tiga bagian pun sepertiganya dimakan sudah cukup Untuk hidup sehari Minum air seteguk itu sudah cukup Maksudnya bisa hidup Walaupun kebutuhan tubuh kita lebih daripada itu Maka untuk apa mengambil yang bukan hak kita you know? Makanya para sahabat Sangat memahami poin ini Ridwanullahi Mereka justru kalau hartanya lagi banyak Sibuk kesempatan keluarin ini Mereka gelisah nggak bisa tidur sampai mereka menyedekahkan itu dan mereka selalu membahasakan saya akan bawa harta saya ke akhirat saya akan bawa harta saya ke akhirat mereka seperti itu ini harus difahami kita bukan tidak boleh punya harta teman-teman sekalian karena Islam tidak pernah membatasi harta itu boleh sebanyak apapun tapi ingat bawa harta itu ke akhirat jangan selalu cuma di dunia saja. Ya, makanya Nabi Wasallam mengatakan Hartamu yang sebenarnya adalah harta yang kau sibuk infakkan di jalan Allah Sementara hartamu yang bukan sebenarnya Habis begitu saja yang kau habiskan untuk makanan, minuman dan pakaian Lata Itu harusnya sebatas kebutuhan Kita harus balik sekarang Harusnya sedekah yang akan kita bawa ke akhirat sana Itu lebih banyak Saya pernah ingatkan untuk hari kisah seorang salafus salih Teman-temannya semua sama dia pedagang sukses Punya hasil sangat banyak Tapi bedanya teman-temannya punya banyak tabungan dia tidak Cuma kaya raya, ma mampu gitu kan. Dia terkenal dermawan sekali. Teman-temannya datang lalu berkata, Apa kau nggak sayang dengan hartamu? Nggak ada tabunganmu sama sekali, nggak kayak kami. Kami punya tabungannya. Ya, bahkan teman-temannya membukakan gudang-gudang harta di rumah ini, lihat loh. Gitu. Kau nggak punya, karena selalu kau keluarkan. Dia bilang, yang justru tidak sayang sama hartanya adalah kalian. Karena kalau kalian meninggal sekarang, ini akan dibagi. Sementara saya saking hartanya, harta sa saking sayangnya sama harta saya sampai saya bawa ke sana Sedekah ini saya bawa ke sana Itu yang dibahasakan oleh Abdullah bin Mubarak Beliau pada saat menerima orang-orang miskin dalam datang dalam rumahnya Dan disedekahkan semua harta banyak kepada mereka Setelah pergi dia senyum Dia mengatakan, lihatlah orang-orang ini Membawa amal-amalku, ketimbangan amalku tanpa diupah sedikitpun Sebenarnya yang sedang mereka ambil kan ada bisa dibilang dalam bentuk pakaian, makanan. Dalam zahirnya mereka habis untuk itu. Tapi kita sedang mendapatkan ini di timbangan amal hari kiamat. Dari para salafus sahileh justru memikirkan masalah itu. Jadi ya, gini kita harus perbaiki sedikit persepsi. Selalu kita tumpuk-tumpukin harta tanpa memikirkan harta ini akan kita tinggal kalau kita tidak sedekahkan. Sampai nabi saw memberikan motivasi dengan bahasa lain. Siapa diantara kalian yang lebih dia lebih mencintai hartanya daripada? Harta ahli warisnya Maksudnya Harta itu Lebih baik dia yang kelola Atau ahli warisnya Kata para sahabat ya Rasulullah enggak ada orang yang lebih suka Kecuali dia sendiri yang kelola hartanya Jadi Lebih baik dia yang keluarkan Kata Nabi SAW Ketahuilah yang kalian infakkan Selama kalian hidup Adalah harta kalian sebenarnya Yang kalian tinggalkan dalam warisan Itu adalah harta ahli waris kalian Karena kalau kita masih hidup Kita bangun masjid Kita rumah anak yatim segala macam Itu kan Kita bisa melakukannya Belum tentu anak kita lakukan itu Sekarang saya tanya sini jujur Orang-orang teman-teman yang hadir sini Yang orang tuanya sudah meninggal Berapa kali anda ziarah kuburnya Berapa kali anda doakan mereka Berapa kali kita sedekah buat orang tua kita Seminggu sekali Ada yang setiap hari Bagus Alhamdulillah kalau setiap sholat Tapi banyak orang tidak seperti itu Ziarah kuburan orang tuanya nanti kalau mau lebaran kan Dia bolak-balik makan, minum sana-sini nggak pernah berpikir untuk ambil makanan Sedekahkan kepada tukang parkir Atas nama orang tuanya Dia nggak pernah fikir itu Banyak orang seperti itu Yang sudah pernah saya kasih contoh Jadi harusnya kita menyadari bahwasanya Harta-harta ini ya, Jangan sampai kita ambil yang bukan hak kita Kalaupun jadi hak kita Kita juga memikirkan bagaimana membagi harta tersebut Termasuk buat diri kita sendiri Dan usahakan Mulai sekarang punya wasiat Kata Nabi SAW ini penting Ya. Allah telah menjadikan sepertiga harta yang kalian tinggalkan Sebagai tambahan amal soleh kalian Jadi kalau misalnya seseorang meninggal Tinggalkan 900 juta rupiah Maka dia punya hak untuk mewasiatkan 300 jutanya Buat kegiatan sosial untuk dia Itu nggak dibagi Tapi nggak boleh lebih dari sepertiga Ini termasuk hal yang mesti diperhatikan Baik, kita masuk ke hadis selanjutnya <tuh> Tentu ini keterangan tentang masalah dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi. Di antara pendapat Imam Noyi rahimahullah beliau berkata, nanti hari kiamat dia disuruh pikul tanah-tanah yang pernah dia curi itu, tujuh lapis ke bawah. Jadi dalam sekali bumi ini dia harus bawa dia pikul ke mahsyar. Dan itu termasuk kesulitan bagi dia atau kerepotan ya. Ada juga yang memaknakan yang dimaksud dengan dikalungkan di lehernya, tanah-tanah itu dijadikan seperti kalung yang berat tujuh lapis ke bawah ya. Dari tanah sejengkal yang dia ambil, terlalu dikalungkan di lehernya yang sangat berat. Ya. Atau membebankan dia sampai datang hisapnya. Ini di mahsyar ya. Sebelum di neraka. Hadis selanjutnya, nomor 212 dari Abu Musa al-Ash'ari. radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah lil zalimi fa'idha akhadahu lam yuflithu. Lam yuflithu. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي الظالمه إن أخذه أليم شديد. Artinya, sesungguhnya Allah menangguhkan orang yang zalim, tetapi apabila Allah menghukumnya, dia tidak akan melepaskannya dari siksa. Kemudian beliau membaca firman Allah swt dalam surah Hud ayat 102 dan begitulah azab Tuhanmu. Apabila dia mengadap penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sejujurnya azabnya sangat pedih lagi keras. Jadi kalau misal ada di antara kita. Insya Allah tidak ada. Tapi ada di antara kita misalnya dizalimi oleh orang. Lalu kita lihat orang tersebut. Kok dia mendalimi kita tapi enak-enak saja. Masih hidup. Allah belum hukum. Kenapa ya? Sebenarnya bukan Allah tidak menghukumnya. Allah menerlambatkan siksaannya. Ya, yang akan lebih berat bagi dia nanti di akhirat. Kalau ada orang dibalas di dunia, maka itu sangat bagus. Itu sangat bagus. ada dia selesai di dunia. Kalau dia berbuat zalim, ada yang memberhentikan, ada yang memaksa dia untuk membayar orang lain. Sebenarnya bentuk sayang Allah kepada dia. Tapi kalau tidak ada yang ingatkan, ini malah masalah. Ini. Kalau tidak ada yang ingatkan atau dia tidak kena hukuman. Sehingga dia harus mengembalikan hak orang lain, ini berbahaya. Karena Allah kalau menlambatkannya di akhirat, ini sangat berat. Dan dijelaskan dalam hadith ini. Kalau Allah terlambatkan sampai di akhirat berarti lebih berat Kalaupun Allah hukum di dunia Maka Allah menghukumnya dengan sangat menyakitkan Saya tertarik dengan contoh yang disampaikan oleh Dr. Ziyad Abadi dihafizah Allah Pada saat beliau ngisi di Blok M kemarin Itu datang di Jakarta Sempat dia menjelaskan e, Tentang bagaimana memahami tadar ruj Tahapan siksaan kepada orang yang bermaksiat Dan terus melimpa nikmat pada dia ada orang tiap malam kerjanya zina mabuk-mabukan, tapi kok kaya terus nih orang, kok badannya sehat gitu loh, ada apa sebenarnya bagaimana kita memahaminya Allah itu hmm. maha melihat, Allah maha keras siksanya, orang maksudnya akan dihukum, maka kata beliau justru itu tak ada Allah kalau tahu seorang hamba memang dasarnya nggak mau taubat orang ini, Allah biarkan dia malah Allah tuangkan banyak nikmat pada dia dan pada saat nanti sekalian dihukum itu menyakitkan Ini ya kalau ada orang diantara kita teman-teman berbuat salah, kemudian Allah datangkan peringatan-peringatan kepada dia, baik melalui diri dia atau orang lain berarti Allah masih sayang dia melihat. Jangan emosi sama orang yang sedang mengingatkan kita, karena dengan dia mengingatkan kita kita tahu oh, ternyata ini salah, saya harus perbaikinnya seperti itulah. Kalau tidak Allah biarkan kita selalu merasa diri benar, ini bahaya. Berapa banyak orang kata beliau, justru pada saat lahir dia menikah, ternyata istri atau suaminya menjadi azab buat dia. Tadi yang dia pikir, oh iya, dia menikah nih, dia kaya, punya pesta segala macam. Baru nikah berapa hari, cerai. Atau ternyata terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Atau terjadi perselingkuhan yang menyakitkan. Atau, atau lahir anak, ternyata yang lahir itu bukan cuma, bukan hanya, bukan anak, tapi seorang pembunuh. Berapanya anak begitu kan? Begitu lahir dari sperma seorang penjahat atau koruptor atau seorang wanita yang tidak benar, anaknya tumbuh besar jadi pembunuh dia. Pada saat besar, kena mau dapat warisan, bunuh orang tuanya. Banyak terjadi. Tanpa dia sadari. Dia berbangga dengan lahirnya anak itu. Dia sibuk biayai, ternyata itulah yang jadi pembunuhnya, kan? Kasus uh, ini jelas seperti kasusnya Fir'aun. Fir'aun kena dia zalim, Allah nggak kasih anak. Repot cari anak. Dia mau punya anak, nggak bisa. Akhirnya, dia membunuh banyak anak-anak Bani Israel... Sampai Allah membuat Musa anak Bani Israel itu lolos masuk ke istananya Dengan terdampar dari belakang istana kebetulan istrinya Asia Begitu lihat tahu ini Bani Israel Mereka punya indera penciuman yang sangat tegak keras pada saat itu Jadi Firaun melatih prajurit-prajuritnya bisa bedain mana baunya orang kipti Mana baunya orang Israel atau Bani Israel Maka mereka bisa cium, oh ini bayi, anaknya Bani Israel bukan orang kipti Waktu mereka mau bunuh Musa, maka Asia nyeletuk istrinya Fir'aun. Kita enggak punya anak loh. Mumpung sekarang anak ini datang sendiri ke istana kita, udah kita pelihara saja. Hanya Fir'aun pelihara. Ternyata Musa AS yang akan membinasakan Fir'aun. Kan? Tenggelam dan disiksa oleh Allah SWT justru di tangan Musa AS. Karena dia tidak mau beriman. Contoh-contoh ya. saja dan seperti itulah. Ini pelajaran yang bisa diambil dari hadis ya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Sengaja pelajaran pertama menangguhkan Orang-orang zalim Kita sebagai orang beriman harus yakin Allah kalau belum Menghukum seseorang yang zalim Berarti justru Allah Menerlambatkan dia di waktu yang lebih tepat yang Itu bahaya Karena dasarnya Allah tahu orang ini tidak mau tidak mau baik ya. Kalau dia mau baik maka tentu dia akan berhenti ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Nabi SAW juga menjelaskan Kalaupun Allah menghukumnya di dunia Maka Allah akan datangkan hukuman yang sangat berat. Bukan cuma satu orang, negeri pun bisa Allah binasakan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Surah Hud ayat 102 tadi. Dan begitulah azab Tuhan Muhai Muhammad. Apabila Dia mengadap penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya sangat pedih lagi keras. Ya. Kalau sudah datang hukuman Allah. Jadi orang bodoh tu yang selalu nantang-nantang ini. -nantang. Ya. Indonesia kan ada begitu ya? Kalau orang homoseksual, lesbian itu dihancurkan seperti komlut Kenapa Amerika belum dihukum, kenapa ini, kenapa itu kenapa, Pembelaan, ingin membela, seakan-akan itu boleh Masa kita tunggu dulu, Allah azab kita baru kita mau akui Kan bodoh ini namanya Justru jangan tantang itu Ah, Saya berapa kali nggak masuk kantor, Tuh atasan saya nggak tegur kok Masa tunggu ditegur dulu, baru dia mau terima sebagai itu Itu adalah sebuah pelanggaran, kan kebodohan namanya Jadi sudah tahu ini sudah ada peraturan nggak boleh loh jangan sengaja kita nyerempet ke pelanggaran itu sampai tetap aja dilakukan ya sampai datang hukuman nah ini Ka salah nah ini keliru tentunya Allahuuallam